0: Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo Eu sou a Mikan, Mika com 300 no final Isso. E eu
1: sou a Carol Moreira Eu esqueci <risos> E eu
2: sou a Flávia Gazi, infelizmente eu não percebi
1: o jogral Senão eu me
0: ajudado eu, eu sou a Flávia Gazi, infelizmente, infelizmente. Eu ia só falar, caramba, <risos> como assim? Hoje a gente vai discutir o capítulo Edad de 13 de A Guerra dos Tronos, nosso episódio 48 desse digníssimo podcast. Estamos chegando nos 50 já.
1: Em breve, em breve. Tenham fé.
0: E lembrando que a gente vai citar vários vídeos aqui, que estarão todos linkados no post lá no nosso site, que é rodorcavalo.com.br Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais, que agora temos, Twitter, Instagram, tem o nosso grupo no Facebook, tá que a gente tá amando muito. Tá super
2: animado, cheio de discussões,
0: posts, trocas. É, então, eu não tenho respondido muito, mas eu tô curtindo vários posts lá, que eu tô usando menos o Facebook ultimamente, mas eu vi que essas pessoas estão muito animadas e tal mostrando fotos das coleções delas, falando de teorias e eu achei isso muito bacana mesmo, assim. Ai, vou postar minha coleção também. Tô ah. tudo
1: mole. <risos>
2: eu respondi até enquete, do tipo se você bota uma enquete, é uma coisa difícil não, não responder é, tem que é responder, verdade. eu não consigo Exato. a não ser que eu não saiba do que tá falando não, daí se a pessoa vem, ah, qual é a sua casa favorita ou que casa você acha que você pertence aí você
0: colocou, casa martelo é, daí eu fui lá e tipo, <risos> clique é <risos> então natural. façam em, em mais enquetes pra poder ir lá responder ah, é verdade, eu também quero responder enquetes e a gente também tem lá no site o nosso link pro Padrim que também dá pra você acessar diretamente em padrim.com.br barra rodorcavalo, no Padrim você você pode contribuir caso queira e possa, com uma graninha por mês, um real, cinco reais, pra gente conseguir manter o Rodo cavalo semanal, pagar o sushi, nosso lindo editor, e a gente terminar logo o primeiro livro, <risos> que de acordo com as nossas contas seria num finalzinho de julho aí.
2: Mas então antes da gente discutir, a gente vai pra nossa sessão de cartas, nossos corvos da semana.
1: Temos um e-mail de Carla Souza explicando herança capilar em Game of Thrones.
0: Uau. Uau! Acho que é importante a gente contextualizar o porquê disso. Ah, pode ser. Que no <risos> capítulo anterior do Ned, no de 12, a gente, que ele confrontou a Cersei e tal, a gente falou do incesto e blá blá blá, a gente pediu ajuda das pessoas dos que de genética pra explicar um pouco mais como funciona essa questão na vida real e na Guerra dos Tronos, né? Então, Vamos recebemos um e-mail de Carla... Carla Souza. É o nome de uma
1: atriz de How to Get Away with Murder, <risos> inclusive. Ah. Carla Souza? Aham. Uh -huh. Nossa, que brasileira. É. Vamos lá. Carla, bióloga, que fez mestrado e doutorado em genética e biologia molecular pela Universidade Federal de Goiás. She
0: Gente. Que... Désimo. A gente é. tem os ouvintes de alto nível desse Muito Rodor chique. Cavalo,
2: hein? Você não começou a sentir, sei lá, todas as besteiras que você fala? daí tem alguém... É isso. E é. é. tem
0: uma doutora ouvindo a gente. É, a doutora me ouvindo falar Rodor Pau de Cavalo.
1: <risos> que bom que você relembrou isso. Isso, porque é um podcast que eu quero fazer, por favor. Vamos criar esse padrinho. Vamos fazer esse aí, a gente nunca vai é. acabar o primeiro livro, porque a gente vai ficar fazendo das putarias vamos Enfim. lá primeiro ela disse que quer que a gente aprenda alguns conceitos, ou relembrar alguns conceitos genótipo tem a ver com configuração genética sempre se lembre dos genes quando ouvir este termo, ok uhum. fenótipo, característica física, observada devido à expressão do genótipo então, uhum. genótipo tem a ver com genes fenótipo tem a ver com característica física certo? beleza Lembrem-se também que temos duas cópias de todos os genes das nossas células, uma cópia que vem do pai e outra da mãe. Essas cópias são chamadas de alelos, e eles podem ser dominantes ou recessivos. Tudo bem, mas o que define se um gene é dominante ou recessivo? Os alelos ditos dominantes têm uma maior afinidade pela maquinaria molecular das células que processam a informação contida nos genes.
0: A célula provavelmente vai processar com mais facilidade esse alelo dominante do que um alelo recessivo. Ah, tá. Eu acho. Por isso, essa
1: característica fica evidente no fenótipo. Então, é isso. Quer dizer, na parte física, porque ele é processado com maior intensidade. Não é que o alelo recessivo não seja processado de maneira alguma. Ele até pode ser, mas como é uma quantidade muito menor, ele não faz muita diferença no fenótipo, ou seja, na parte física. E aí, vamos lá para homozigoto e heterozigoto. Lembra disso? Sim! Gente, eu tô me sentindo muito na escola. <risos> homozigoto quando temos alelos iguais. E heterozigoto, quando são alelos diferentes. O cruzamento das características é feito combinado de todas as possibilidades entre os alelos. Por exemplo, se um azão-azão cruzar com azão-azão, um vai dar uma, uma coisa... Azão-azão. Azão-azão uhum. com azinho-azinho vai dar azão-azinho, azão-azinho, azão-azinho e azão-azinho. Se for azão-azinho com azão-azinho, vai dar azão-azão, azão-azinho, azão azinho-azão, azinho-azinho -azão, e por aí vai. Vocês uhum. entenderam? <risos> Cada um faz em casa as suas Sim, combinações. Tem as possibilidades de combinação de todos, né? Questão Baratheon Lannister foi dito no episódio que já houve um casamento entre Lannister e Baratheon e o filho tinha cabelos pretos, e todos os bastardos do Robert também tinham cabelos pretos, e com os filhos da Cersei tinham cabelos loiros. Essas informações nos levam a crer que a característica de cabelos pretos é dominante sobre os cabelos loiros. Vamos chamar então os alelos de L, nesse caso dos cabelos. Existem duas possibilidades para o genótipo do Robert: Lzão Lizão ou Lzão Lzinho. Enquanto o genótipo da Cersei é Lzinho, Lzinho, porque ela é recessiva, uhum. certo? Cabelo loiro é recessivo. Certo. Considerando Robert Lzão, Lzão e é Lzinho, Lzinho, todos os filhos dos dois teriam cabelos pretos, pois a única possibilidade de genótipo resultante seria Lzão, Lzinho, que uhum. dá cabelo preto. Se caso ele fosse Lzão, Lzinho, haveria a possibilidade de 50% dos filhos dele com a Cersei serem loiros. Mas reforçando, até os bastardos do Robert com outras mulheres de cabelos claros tinham cabelos pretos então creio ser seguro afirmar que ele era homozigoto dominante elisão é elisão é
0: Faz sentido, porque se realmente ele fosse heterozigoto, ele poderia passar o Lzinho pra frente, e existiria a chance de filhos dele com a Cersei serem Lzinho, alizinho ou seja, ou recessivos, né? Uhum. Então eles nasceriam loiros. Uhum. Que é que nem você comentou no capítulo do Eddard, né? Que você tem olhos mais claros, mas seus pais têm olhos mais escuros. É, com certeza, algum deles é recessivo. E não tem como dizer que você não é filha dos seus pais, porque você tem a cara deles. Não, peraí, eu acho que na verdade <risos> os dois, dois têm que ter tem o um gene, gene recessivo. recessivo. Então meus pais são azão, azinho, azão, azinho. É, é. Porque, eles, eles têm os olhos escuros, certo? Sim. E eles te passaram os olhos claros. E a minha irmã tem olho escuro. É. Então, provavelmente é isso, olha só. E olha só, 50% de é. chance. É.
1: E aí, ó, a questão Stark e Tully. Aqui, pra evitar a confusão, vamos chamar os alelos de R. Cabelos ruivos são uma característica recessiva no mundo real. Então, partirei desse pressuposto pra explicar os filhos do Ned com a Catelyn. Nesse caso, o que temos é similar à segunda possibilidade que coloquei para o Robert e para a Cersei. O Ned seria heterozigoto, Rzão, Rzinho, e a Catelyn seria homozigoto recessiva, Rzinho, Rzinho. Sempre haveria a possibilidade de 50% dos filhos terem cabelos castanhos e 50% ruivos. Espero ter ajudado a esclarecer essa questão.
0: É. Ajudou super! E é muito legal isso! E muito que... didática. Porque fez sentido dentro do que é apresentado no livro, né? Isso é bem bacana mesmo. E até acho que é legal ressaltar que essa possibilidade do Ned carregar consigo um gene recessivo até pode ser, dependendo, não sei até quanto tempo atrás, mas tanto a casa Stark quanto a casa Tully são descendentes dos primeiros homens. E a gente, obviamente, não, não sabe necessariamente qual é a cara dos primeiros homens e tal, porque provavelmente eles tinham muitas caras e tal, mas dizem que os Stark têm a cara de primeiros primeiros homens, e quem também são primeiros homens são os selvagens de Pra Lá da Moralho, o povo livre. E os cabelos suivos são presentes lá, como a gente vê a Ygritte. Eles são raros, mas eles existem. Então eu acho que é uma característica que é trazida ali Há gerações nos primeiros homens. Então faz sentido. Casando primeiros homens com primeiros homens. Talvez algumas características sejam ressaltadas. Como o cabelo ruivo. Não sei se faz sentido o que eu falei.
2: Não, eu acho que sim. É claro que é o, pro Robert também, no caso. Uhum. Deve ter, com certeza, alguém na família dele. Porém, contudo, tem tanto... Elisão, uhum. que ele nasceu com Elisão, Elisão. Poderia uhum. ter acontecido com o Ned? Poderia! Mas, muito provavelmente, existe aí uma mistura nas casas há muito tempo, uhum. e uma mistura que vem... Acho que é legal, só pra relembrar que é isso, de, tipo, o gene recessivo ruivo, não é presente só nos Ândalos, ele é presente também nos primeiros homens, tanto uhum. que ele tá lá nos Selvagens.
0: Legal.
1: E eu só queria falar que a Carla também falou que ela ama a Casa Martel e ela tem uma tatuagem, olha só, que representa a Casa Martel. Que legal. É na canela dela. Que demais. Ela mandou a fotinha aqui pra gente. Flávia é curtiu isso. Eu curti Muito obrigada, Carla. Quem quiser mandar e-mails, pode mandar lá no rodorcavalo.com. E agora vamos pra nossa discussão do
0: capítulo Eder 13.
2: Carol, a sinopse que você vai tirar do seu corpo, por favor. <risos>
1: <risos> gente, é, eu não terminei de escrever o roteiro direito e a sinopse eu sempre escrevo no final porque aí eu já li o capítulo inteiro e aí fica facilita e dessa vez eu não escrevo inteiro então vou lembrar aqui de cabeça, vamos ver Ned é chamado no meio da noite pra encontrar Robert que voltou da caçada ferido mas ele chega lá e o Robert está morrendo e aí o Robert passa a proteção do reino pro Ned numa cartinha né? e daí é, o Robert pede pra morrer e toma o um leite de papola e daí, o Ned fala com o Renly e com o Mindinho, que dão conselhos até muito bons pra ele, mas ele não ouve ninguém, porque ele só quer ouvir a honra.
0: <risos> Freestyle, desculpa, gente. Já colocou um
1: julgamento aí, hein? Mas a gente vai julgar o Ned nesse capítulo. Vai, vai julgar bastante. E vamos ter um debate de quem estava mais certo dos três.
0: Acho que uma das coisas legais que a gente sempre acaba esquecendo quando a gente vai falar do, do que aconteceu é que os personagens têm alguns sonhos que às vezes podem ser proféticos, às vezes podem refletir um trauma e tal... E o Ned, antes dele ser acordado pra encontrar com o Robert, ele tá tendo um sonho muito estranho.
2: É que eu acho que ao mesmo tempo é um sonho que relembra algo que é importante nesse momento, que é a questão da sucessão, e ao mesmo tempo é um pouco profético. Então ele tá é, nas criptas de Winterfell, uhum. e as estátuas se mexiam pra ver ele passando, assim.
1: Nossa, é muito creepy isso, né? sim a estátua era pra estar parada Aí, imagina a estátua virando a cabecinha assim Ai, aflição. e não só a estátua dos reis de inverno mas os lobos gigantes também virava pra olhar ele o que é mais
2: bizarro ainda é. <risos> e daí ele chega na tumba do pai que fica entre o, o o Brandon, que é o irmão dele e a Liana, que é a irmã dele e daí a estátua da, da
1: Liana sussurra pra ele prometa-me, Ned prometa-me ele sempre vai ficar esse livro inteiro pensando nessa fala, né e, e o que será que foi essa promessa, né? A gente hum. não vai... Bom, pelo menos nos livros a gente ainda não sabe, né?
0: E a Liana chora sangue nesse momento. Creepy. Só que aí ele é acordado pelas
1: batidas na porta. E aí o Tomard e o Cain... Cain? Cain ah, eu acho que... quem Vieram chamá-lo porque o Robert estava exigindo a presença dele. Ou seja, o Robert chegou. Então ele tava sonhando de boa até agora. O Robert estava na uhum. caçada, sei lá onde tava. E aí tocaram na porta dele... Só <risos> no o Jonas, o Jonas ficou tipo quem chegou e foi correndo chamar ele. Ele precisa ir lá imediatamente.
2: Como a gente tá lidando com um lugar que tem muitas religiões e a maior parte dessas religiões são verticalizadas uhum. ou seja, existe um Deus que você vai atingir, você tem que ser bacana, você tem que ser honrado né? Elas não são religiões horizontais geralmente chorar sangue uhum. tem a ver com limpar a pureza das coisas do tipo, uhum. as madonas quando choram uhum. elas estão meio que limpando as pessoas trazendo pureza, assim uhum. eu acho que esse chorar sangue tem muito a ver de como Ned vê a Liana ah. como uma coisa muito mística e muito importante e ao mesmo tempo quase como uma virgem Nessa coisa de virgem que... Purificada. Assim. Exatamente, é.
0: Uhum. E se a gente for pensar, até o símbolo mais relacionado à Liana, além da cama de sangue, até ela chorar sangue nesse momento e tal, é a coroa de flores azuis, né de rosas azuis de inverno. E ele vê essas rosas azuis no momento que a Liana tá chorando sangue, né? Ele pensa que ela tá usando a grinalda de rosas azul claras. E... Azul claro é uma cor que é muito relacionada à Nossa Senhora Santidade É, tipo, Nossa Senhora normalmente é branco e azul claro, assim uhum. Ou azul marinho, mas normalmente é um azul claro Ou que azul ela é claro retratada. e azul marinho Isso, então também é uma imagem de virgem sagrada e tudo mais Na nossa cultura cristã, ocidental, blá blá blá, né? Porque <risos> em outros lugares a cor da virgem pode ser diferente Sim Tipo, Japão, a Miko usa vermelho, por exemplo Sim é,
2: que eu acho que, né, no caso de Game of Thrones, a maior parte das
0: religiões tem
2: muito mais a ver com cristianismo hum. e pós-cristianismo aí do que paganismo.
0: Lembrando que o George R. R. Martin é de criação católica, então ele tem isso no imaginário do crescimento dele. Apesar de hoje em dia ele não seguir religião necessariamente, ele foi criado em família católica. Bom... E aí vai Ned, né, pro
1: aposento real lá, e aí os aposentos reais ficam na fortaleza de Meigor, que é tipo um castelinho dentro do castelo grande. Então é um quadradinho maciço dentro de muralhas de 3 metros de espessura, não é altura,
0: espessura. Eu lembrei, sabe aquele Pimp My Ride? Sim. Que tem aquele meme. Alguma cara... referência que eu sei da Miriam, vai. Sabe aquele meme que o cara. Ah, eu ouvi dizer que você gosta de tal coisa. Então a gente colocou tal coisa dentro de tal coisa no seu carro. Tipo, ah, eu Puts, ouvi dizer perdi. que você gosta de jogar sinuca. Então a gente colocou uma mesa de sinuca dentro no seu do seu carro. carro assim. Ah, sim. E aí ele sempre coloca, tipo, ah, uma coisa dentro de uma coisa. Então, ah, eu ouvi dizer que você gosta de castelos. Então a gente colocou um castelo dentro do, do seu castelo. castelo. <risos> é tipo esse. Ah, tá. Agora entendi. <risos> Alguém faz esse meme, por favor, e manda pra gente.
1: <risos> Coloca lá no grupo do Facebook, Rodor Cavalo. <risos> Bom, então é super protegido, né? Então você pensa, dentro da Fortaleza Vermelha tem um outro castelinho, que é a Fortaleza do Maegor, que lá ficam os quartinhos da galerinha
0: íntima, dos reis e tudo mais. Uhum. Uma coisa que eu acho muito tensa é que entre cada um dos castelos, né? Na verdade, de um castelo para chegar no outro no meio, tem um fosso, mas não é aquele fosso de água, é um fosso seco, ou seja, um buracão. E lá tem espigões de ferro. Então você tenta atravessar, você cai e morre empalado nos espigões ali. Mas enfim, Ned chega lá nos aposentos reais... E tinha três homens da Guarda Real vigiando os aposentos do rei. O Sr. Boris Blount, o Sr. Preston Greenfield e o Sr. Baristan Selmy. Aí o Ned, nesse momento, ele sente um arrepio. Porque ele pensa, cara, três homens de manto branco... E aí, ele já pensa na Torre da Alegria, né? Então, não mostra o que ele pensou. Mas a gente sabe. A gente acha que ele é. está
1: pensando. Por quê? Porque no dia da Torre da Alegria, tinham três homens da Guarda Real, que usam o um manto branco, lá guardando, né? Provavelmente a Liana, não sabemos. Uhum. <risos> Ainda no livro. E foi lá que ele, a Liana pediu a promessa pra ele. Então, faz todo sentido ele ter sonhado com a Liana. Daí, agora tá vendo esses três caras, daí ele... Ai, caralho, de novo isso, né? <risos> Três pessoas de manto branco. Então, nesse capítulo, isso vai permear bastante os pensamentos dele, assim. Essa lembrança da Liana e de um pedido perto da morte, né? Também, que tem a ver com o que vai rolar com o Robert.
2: É, que eu acho que é, tipo, a primeira parte, assim, né? do Tipo, a parte mais, entre aspas, superficial uhum. desse sonho, que é profético. Uhum. E a segunda parte, que fica ali no fundinho da mente, tem a ver com a sucessão e o que acontece com quando os reis morrem.
0: Total. Aí o Ned entrou no quarto do Robert, finalmente, e já tava aquela torta de climão, como a Carol escreveu no roteiro. Eu amo. Porque tava uma galera lá dentro, né? Tava o grande mestre Paisel, tava o Renly andando pra lá e pra cá, a Cersei sentada na beira da cama. E por que tava todo mundo maus? Porque o quarto, ele tava com um cheiro, assim, de fumaça, sangue e morte. Ou seja, tem um negócio muito errado acontecendo. Imagina o Fetum... É, sim. Que é, o Robert ele tá com a ferida gangrenando, né, lá. O Marcel comenta que eles demoraram dois dias pra trazer ele da caça. E ele foi atacado por um javali, eles estavam lá caçando, lembra que a gente falou? Que eles estavam na caçada fazia um tempão. Eterno. É, eles estavam procurando um veado, aí o veado tava morto, aí eles foram caçar um javali. Aí o Robert matou o javali, só que o javali também matou ele. Tenso. E daí nesse
2: momento, tipo, eles arrastaram o cara por dois dias, botaram ele na cama do jeito que ele tava. É. Então ele tá, tipo, de bota, sujo, estrupiado, porque, né, não, não vai falar... Ah, ele tá morrendo, vamos aqui tirar as botas dele.
0: E o Ned até olha, né, que tentaram fechar as feridas, mas que o bicho tinha rasgado ele da virilha ao mamilo. Ou seja, tipo, imagina o tamanho desse corte. Não tem jeito, depois o Brian até comenta que as entranhas dele estavam saindo e mesmo assim ele foi lá e matou o bicho, sabe? Imagina! É, mas eu acho legal que o Ned
1: pergunta assim... Ah, que bacana, mas por que que... Tipo, como que isso aconteceu? Onde vocês estavam, galera? E aí, eles falam que ninguém ajudou porque ele tinha mandado todo mundo vazar. Porque ele queria bater o javali sozinho. Parabéns. Deu super certo.
0: E, sinceramente, eu encaro esse momento como uma espécie de suicídio do Robert. Ah, não. Cara, mas eu não acho que seja, assim... Tipo, um suicídio... Definitivo, mas assim... Sem ele querendo. estava agindo de um jeito suicida. Talvez você
2: queira dizer que é uma pulsão.
0: É, Era ele, tipo ele um tem desejo um desejo de
2: morte. Exato. É. A gente atua nos é. nossos desejos inconscientes de vida e de morte o dia inteiro. Mesmo porque coisas têm que morrer. Sim. É natural na vida, assim.
0: Mas eu acho que é um desejo consciente do Robert, entendeu? De querer morrer? Eu acho que sim, porque ele é um cara que estava se sentindo preso. Ele estava infeliz, obviamente. Se tornou alguém que ele considera deplorável. E eu acho que esses momentos de luta são os momentos em que ele pensa é, é o momento de eu me despedir aqui. Então, deixa eu tentar sozinho. Se eu viver, beleza. Mas se eu morrer, que bom. Pelo menos morri em batalha. É, meio que isso. É
2: que não é bem uma batalha, mas tudo bem, né? É ah, alguma Contra um javali é. é.
0: <risos> Tipo ele tentando participar do corpo a corpo no torneio da mão, sabe? Meio que assim... Ah... Se eu morrer, e daí? Sabe? Pelo menos vai ser uma coisa da hora. Hum. Eu, eu encaro isso como uma, um, quase um suicídio do Robert, assim. Tipo, ele total não se prendeu à vida nesse momento. Mas ele disse que ele enfiou a faca bem
1: no olho do javali e trouxe, mesmo assim, depois de ferido, pra eles fazerem um banquete na morte dele. Acho interessante isso. Tipo, vou morrer, mas vocês vão comer essa porra que eu matei. <risos> que me matou e eu matei, né? Eles se mataram. É, o Robert tem
2: um senso de humor peculiar gosto. que ele carrega até o final, né? É. Gosto, gosto.
1: <risos> e aí ele manda todo mundo vazar do quarto e aí até a Cersei que, de acordo com o Ned, recolheu as saias e a dignidade e foi a primeira a se dirigir à porta. <risos> porque ela meio que não ia sair, né? Então ela, fica, ela ficou meio, tipo, ali e aí tipo, não, não, todo mundo vai vazar. É. O Robert quer conversar com o Ned. Então recolheu as saias e a dignidade. <risos> Vou usar isso.
2: <risos> que você fez ontem, recolhi minhas saias e minha, e minha dignidade e fui pra casa e, e, e fiz o um walk
0: of shame pra minha casa <risos> mas é, aí o Paisel até tenta dar um leitinho de papola pra ele, né, antes de ir mas o Robert não quer, porque ele sabe gente, que se ele tomar o um negócio e dormir ele vai tá morrer, é. então ele precisa estar tá consciente, mesmo com dor naquele momento, pra fazer o que ele vai fazer Lá com o Ned. Mas antes o Ned vai dar uma lição de moral nele, porque senão não seria Ned Stark, né? Será que ele é aquariano? Tem um mês que ele nasceu. <risos> não sei.
1: Ele é muito sedentário. Procurei, Se deixei... Ned Stark, data de nascimento. <risos> Nossa. Mas é porque o signozinho o ésteros deve funcionar diferente, né? Por causa do, do tempo lá. Naquele, tem... Eu não sei nem como funciona aqui, eu <risos> não. não, por causa, tipo, os invernos são longos, sabe? Essas coisas. Então, deve é. ser bem louco. Ah, Alguém podia mandar um e-mail pra gente sobre isso, se existe e, e como
0: seria. Mas, enfim, o Ned, ele dá uma, uma bronca ali no Robert. E o Robert, ah, Ned, vai se fuder, né? <risos> eu amei isso. Ah, vai oh. se fuder, Ned. É. Tipo, essa é a hora de vir me dar bronca, né? E, assim, a gente não está... Ah, nesse momento, falando palavrão porque a gente quer, a gente tá realmente... Ele par... falou isso. Citando o rei hey Robert Baratheon aqui. E ele falou... Ah, Ned, inclusive eu sou o Robert Royce. Robert Royce é um nome muito legal de falar assim. Robert Royce. Robert, Robert Royce. Royce. Ele foi atrás de mim lá na caçada... Ele me contou da sua decisão... De mandar o Sorberek atrás do Montanha... E eu nem contei pro cão... KKK, deixei pra se fazer... É, ele meio que tava tá ali aí, né? Eu senti... É, tipo, ele meio que assim... Ah, você fez isso... Eu não vou dizer nada, sabe? Esse, esse problema não é mais meu. É, ainda mais acho, agora.
2: Não, mas eu acho muito louvável que ele mantém um senso de humor do tipo... É. No leito de morte, assim. Falando, então, tem várias coisas pra resolver. Mas vamos começar com eu mandando você se fuder. <risos> e depois eu dizendo, sabe essa, essa, essa... né? Pica é sua agora. É! é. É
0: isso. <risos> e aí o Robert começou a rir dessa questão E aí depois ele sentiu dor né? <risos> ai, 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 né? tipo, É, porque imagina doente. Risada, você controla o abdômen De O abdômen fraga. dele já não existe mais, sabe? Nossa Mais uma coisa que eu achei legal nesse momento É aquilo, no momento que você tá prestes a morrer É o momento que você revê algumas decisões da sua vida E ele começou a falar da Daenerys Daniela. Puts, Ned, você realmente tinha razão Ela era só uma menina Foi por isso que os deuses mandaram esse tal desse javali também conhecido como karma. Bad karma.
1: Uhum. Você faz coisa ruim e volta pra você. Eu acredito Sim. nisso. Não sei se os nossos <risos> ouvintes acreditam. Eu acho que o universo tem seus jeitinhos de trazerem de volta umas coisas boas e ruins, assim. Hum. Pra gente, sabe? O Robert aqui acreditou nisso. Acreditou, Acredita é, em karma. Que foram os deuses <risos>
0: que mandaram o javali pra ele. Pois é. E ele até fala, né? Cara, naquele momento, ninguém me disse a verdade. Ninguém teve coragem de dizer, sabe? Desafiar. Você que me falou que eu tava errado. Você que foi e peitou. Então ele agradeceu né? Ned por isso. Achei legal. Sim. Eu gosto muito
2: do, do Robert nesse momento. Porque ele faz uma coisa que é muito da nossa cultura ocidental, assim. Que é essa coisa meio do alto da compadecida, o filme. Hum. Que é você olhar pra sua vida. E você se arrepender das suas coisas. Poder olhar pra si com profundidade. Porque você vai morrer mesmo, Entendeu? Então, você hum. fez os bagulho que é ruim os bagulho que é bom... Tanto faz você ficar teimoso e falar... Ah, não, isso aí que eu fiz é bom mesmo você achando ruim. Você vai morrer. Uhum. Então, você tem aquele momento... De
0: refletir.
1: De... Né? É,
2: exatamente.
0: Uma lucidez. É, refletir, se arrepender dos seus pecados ou não e morrer de vez. Meio que é isso. O Robert, ele tá revendo aí seus últimos pecados, suas últimas falhas... E tentando, na medida do possível... Deixar pro Ned corrigir. Porque eu falar corrigir, mas não. Deixar pro Ned corrigir. Resolver a bucha. É. Então, ele fala, pega aí o papel, escreve aí, vou te digitar um negócio.
2: É que eu, ele começa bem bonitinho, que era do tipo, esta é a vontade, palavra de Robert, da Casa Baratheon o primeiro de seu nome rei dos andalos e todo o resto põe aí os malditos títulos, você sabe como é que é <risos> adoro essa parte é.
1: e aí basicamente ele ordena que o Ned vai ser agora, além de mão do rei e senhor de Winterfell, também vai ser senhor regente e protetor do território após a minha, minha morte <risos> E aí ele vai ter que governar até que o Joffrey tenha a idade. Só
0: que aí o Ned deu uma alteradinha
1: no texto quando ele anotou esse pedaço.
0: Relembrando, né? Joffrey, como o Ned descobriu no capítulo anterior dele, não é filho legítimo do Robert. Então, o herdeiro seria outra pessoa. Que no caso é o Stannis, né? Mas ainda não, não falaram aqui. De qualquer maneira, o Ned pensa, putz, não vou colocar Joffrey aqui. Vou colocar o meu herdeiro. É interessante, porque vai que por ele ter escrito isso,
1: causa mais na vida, né? Uhum. Então, acho que o Ned fez uma coisa boa.
0: É, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Ele não conseguiu contar pro rei essa verdade. A, verdade. A verdade. é que ele tinha falado pra Cersei que ele iria contar, que era pela honra dele e tudo mais. Ele até pensa, né? As mentiras que contamos por amor. Cara, e essa frase é parecidíssima com o que o Jamie fala
1: antes de tacar o brando da torre lá. Uhum. Porque ele fala as coisas que fazemos por amor, né? Uhum. E aqui o Ned pensou mais ou menos... Parecido. Será que esse livro é sobre amor, no fim de tudo? Pum, no fim pum, pum. Dia...
0: Mas é muito interessante, porque a gente estava com todo esse papo do Ned, né, no capítulo anterior. dele querer salvar vidas e tudo mais. E isso ser é uma coisa que faz com que ele tome decisões que não são as mais acertadas. Nesse caso, a decisão correta, de acordo com o código pessoal dele, assim, seria dizer pro Robert. Ó, oh, eu descobri isso, isso e isso. O que que eu faço? Mas ele não teve coragem de magoar o amigo dele Bem no leito agora. de morte. E faz sentido, né? Ele vai morrer. Que diferença faz contar agora? Você me contaria que o Jonas não é meu filho? Carol, eu tenho que te dizer uma coisa que A gente morrendo. leu o e-mail de uma professora de biologia aqui. É, e acho que Você não é
1: mãe real acho, do Jones.
2: Acho que não tem como Cara, eu acho uma situação muito difícil Porque o cara tá no leito de morte, mas ele também tá falando Coisas uhum. Tipo, ele tá ainda dando ordens e tal Ideia daí assim, se o Ned não quer condenar As pessoas dele mesmo Então ele deveria ter contado pro Robert uhum. Porque daí a decisão é do Robert e não dele Sim. A partir do momento que ele não contou pro Robert, a adesão se torna dele. Sim. Então, é um amor pelo uhum. amigo, porém, contudo...
0: Isso ferra ele depois. É. Uhum. E que
2: é exatamente o que ele não queria pelo código de honra dele. Sim. Então, eu não tenho certeza do que eu faria real, assim, porque é uma situação muito delicada. Uhum. Mas, porém, contudo... Não sei, não é uma coisa que talvez ele queira saber antes de morrer. Vai que tem, uma vida após a morte. <risos> e daí o cara morre. E daí a primeira coisa que alguém vira pra ele e fala é... É, esse Ned aí, é super seu amigo que tá escrevendo os bagulhos, não te contou,
1: mano, que seus filhos nasceu? Sabia. <risos> Vocês iam querer saber? Tô pensando se eu ia querer saber.
0: Acho que assim, no meu leito de morte eu não ia querer saber. Ah, tá foda antes, né? é. tipo... Porque assim, ah, tô morrendo mesmo.
2: O que que vai adiantar?
0: É, é mas ele assim, poderia,
2: tipo, se ele é. levasse isso muito a sério... Eu, tipo, não, eu quero a minha linhagem Ele poderia ter tomado uma decisão Sim,
0: ele poderia ter ordenado pra já matar todo mundo Exato Mas aí é o que o Ned não queria também É hum, Porque ele quer proteger então, as crianças, é. como sempre Porque eu acho que a única ordem que o Robert daria naquele momento Que poderia mudar o jogo pra valer Seria matar todo mundo É, você vai chamar agora a guarda real Você vai mandar eles prenderem a Cersei e as três crianças E matar todos eles
2: Sim, e não é nem Ned você... É tipo, me traga a guarda-real aqui, porque ele mesmo isso, podia é. falar, né?
0: Nesse minuto, traz eles, porque eu vou dar a ordem. E isso causaria exatamente o que o Ned tá tentando evitar. É, então... então, mas aí é
2: por amor? Próprio é. ou do Robert?
0: Sim. Que ele tá fazendo isso? Eu acho que é mais pelo Robert, nesse caso. É, então, não
2: sei. Eu tenho muitas é. dúvidas, porque... É, eu acho que ele se perde muito na honra Nesses uhum. momentos, o que eu entendo sim, sim. Porque são experiências afetivas né? Claro, claro. Não são experiências éticas uhum. Mas eu acho que ele se perde muito Em o sim. que é honra para o Ned Eu fico muito em dúvida do que é honra para o Ned Nesses últimos capítulos assim, Porque parece variar, entendeu? Sim. Honra é contar, honra é não contar honra uhum. não... E daí eu falo Ned <risos> Mas eu acho
0: que isso é, é humano ativo, Sim, sim claro, claro. Sim. Porque eu acho que é isso As pessoas, dependendo do contexto, elas vão ter atitudes diferentes. Ninguém é 100% consistente, eu Sim. acho.
2: Não, e é por isso que, tipo, eu concordo 100%, mas eu não uhum. sei se é isso que ele tá pensando. Sim, total. Porque eu acho que ele tá muito confuso nesse momento, Sim. sabe?
0: E, acho que faz sentido, é. né? Porque ele não tava esperando que o Robert fosse morrer. E eu acho que isso pega ele super desprevenido. E até ele fica pensando depois, né? Nossa, por que a Cersei não foi embora ainda? Sabe? Tipo, ele ainda tá pensando que a Cersei vai por algum motivo, fugir. Sendo que ela tá lá, tipo, Ned, seu trouxa. Mas é isso, é... Vou aqui citar a frase que o George R. R. Martin sempre fala. Não lembro se é do Faulkner que ele cita, que é que a única coisa que vale a pena escrever a respeito é o coração humano em conflito consigo mesmo. E é isso. Eu acho que o Ned, ele é puro conflito, sabe? Ele tem... Dúvidas do que fazer. O que, que é a honra, o que, que a ética manda, qual que é o dever? Mais as crianças, mais o meu amigo, mais a surce blá blá blá. É blá, muita blá. coisa, né? É muita coisa <risos> em é, jogo. E como qualquer
2: pessoa, ele parece, ele finge. Sabe, tipo, finge, você não sabe o que fazer, finge que você sabe, tá tudo bem. <risos> então o tá lá fingindo os bagulhos, mas no fundo ele tá, tipo, confusíssimo. Assim. É,
0: que é meio que isso, né? A gente sempre vê aqueles memes que as pessoas falam, ah, quando a gente é criança a gente acha que os adultos sabem de tudo. Aí quando a gente vira adulto a gente percebe que não sabe de nada e só queria que alguém mandasse a gente fazer as coisas. <risos> que é tipo isso. Ele é pra ser o mão do rei, é pra ser o cara que vai tomar as decisões e ele tem que mentir pra si mesmo que ele tem certeza do que ele tá fazendo, sabe? Meio que assim, ah, isso é o certo. Sim. Mas no fundo ele não sabe se é o certo mesmo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É, a gente é o tenta. coração em conflito consigo mesmo. Bom, aí eu acho bonitinho
1: que o Ned fala pô, mas não morre não. <risos> <risos> e se você não morresse? Né? E não ia ser bom? Fala, pô, não morre e tal. E aí o Robert fala, putz, mas eu fui um rei muito bosta, na verdade, sabe? Eu fui tão ruim quanto o Ares. E aí o Ned fala, não, cara. Um pouquinho melhor que o Ares. E, mas o Robert fica feliz que agora, pelo menos no leito de morte dele, ele tomou uma decisão boa nessa vida, que é colocando o Ned pra governar. E ele fala uma frase que eu gosto muito, que é Irá detestar, mais ainda do que eu, mas o fará bem. Eu acho que eu concordo com isso. Eu acho que o Ned seria um bom protetor do reino.
2: Sim, eu acho que no mundo ideal, onde, tipo... Tivesse todo mundo de boa. É, não, onde a gente realmente quer o melhor para as os súditos, uhum. a melhor pessoa pra proteger e cuidar das pessoas é o Ned.
0: É, total. Mas é engraçado porque até o Ned, ele faz esse documento e tal, e a gente vai ver no próximo capítulo dele, que ele já fez meio que pensando Ah, mas eu nem vou ficar muito tempo, eu vou voltar para o Winterfell, porque o herdeiro legítimo é o Stannis. Então não é que ele vai ficar, sei lá, dois ou quatro anos esperando o Joffrey ficar maior de idade. Ele só vai esperar o Stannis chegar. E aí vai deixar o reino na mão do Stannis. Que não necessariamente vai ser ruim, mas ele é muito mais mão de ferro do que o Ned. É, ele não tá pensando no reino nesse ponto,
1: eu acho. Porque ele acha que tem que fazer o que é certo. Aí também é. vem aquela coisa, o que é a honra, né? Uhum. É certo, mais certo colocar o cara que é o legítimo, né, teoricamente. Ou é mais certo colocar alguém que vai ser bom pro reino. E o que, que é necessariamente ser bom ou não, né? Tem isso é. também. E é isso que ele vai discutir em breve com o Mindinho e com o Rang. Uhum. Bom, aí o Rei assinou o papel lá. Inclusive, deixou uma manchinha de sangue
0: <risos> neste Pó.
1: documento. Pó é bom manchinha. que
0: dá pra fazer o CSI com o DNA dele. Não Nossa, mentira. é.
1: E aí ele fez o Ned prometer que iam comer o javali no banquete fúnebre dele e disse, prometa-me, Ned. <risos> Ai, que inferno, sabe?
2: Ned Todo também mundo... se cerca de pessoas que precisam que ele prometa Cheio coisas, cara. Cheia de promessas, é, é. isso.
0: Imagina, o Ned é aquele meme do esqueleto. Sai fora, mano. Todo dia isso. <risos> aí alguém atrás dele. Prometa-me,
1: Ned. Prometa. Os memes que a Miriam fala, eu nunca sei. Dan, Você não sabe do esqueletinho?
0: Não. Não. O esqueletinho correndo. Sai fora, mano. Todo dia é isso, caramba. Não, Mas ele correndo do quê? De alguém pentelhando ele com alguma coisa. Ah, tá. É tipo alguém... Tipo, a gente coloca alguém. É, Micanha e Carol, a gente é o esqueletinho. Aí alguém, cadê os vídeos de Game of Thrones? Ah. A gente sai fora, velho. Todo dia isso. <risos>
1: Entendi.
0: Manda foto do pezinho. <risos> <risos> ah, Jesus,
1: não. Bom, ele também pediu uma coisa importante, Flávia.
2: Ele pediu pra cancelar o lance de matar o Daenerys. E o mais legal é, ele pede pro Ned ajudar o Geoffrey ser melhor do que ele. Né? Difícil,
0: tipo... né? Uma missão. Eu gosto muito disso. Eu também. Eu gosto desse momento. Porque é isso... O Robert, a gente já viu ele conversando com o Ned. Ele sabe que o Joffrey não é flor que se cheire. A gente vai ver depois que tem casos da infância do Geoffrey que ele foi extremamente assustador. Como uma criança, ele já demonstrava comportamentos problemáticos. E o Robert sabia disso. Lógico que ele tentava dar uma ignorada, porque é o herdeiro dele e tal. E ele não ia, tipo, do nada matar o filho dele, porque isso ia tornar ele um cara pior Mas ainda. Mas ele podia tentar educar... Sim, fica Ned, só que... ele não fez também é né? E ele falando isso pro Ned Eu acho que é quase como uma Confissão dele, vamos dizer assim Ele tá admitindo que ele falhou Tipo, ó, faça com que ele Seja melhor do que eu
2: Eu, eu concordo, e falhou de duas formas Uma como rei como e pai. duas como pai é.
0: é, total Eu acho que essa frase embute isso Sabe? Cara, eu fracassei, por favor Ajuda a resolver esse pepino Mais uma bucha que ele tá deixando pro uhum. Ned aí e aí um tempo depois, antes do Ned sair da sala e tal... Que o Robert vai falar... Ah, me dá alguma coisa pra dor e me deixa morrer... Não sei o quê, Ele fala pro Ned antes... Cuida dos meus filhos... E o Ned já fica, putz, eu vou ter que mentir de novo, sabe? Não, mas ele tem um monte de filho espalhado. Então, mas é essa lógica que o Ned faz dentro da cabeça dele. Porque o Robert tá falando dos três. Só que aí o Ned pensa, ah, ele quase mentiu, né? Ele, tipo, não, não ia conseguir mentir. Só que aí ele pensou na Maia no Vale, pensou no Gendry, pensou na Barra, Nenezinha mamando na mãe dela. E aí ele falou, sim, eu vou cuidar deles com a, como se fosse com a minha própria vida. Eu achei isso muito legal. Porque é isso, ele tá pensando nos bastardos que... Apesar de não serem nas leis... Eles são tão filhos do Robert quanto os outros, né? Na verdade, eles são muito mais filhos do Robert que os outros. <risos> Sim. É, nesse caso. É.
2: E ninguém olharia, né? Uhum. Nesse caso, é um, eu acho que é um puta caso de honra legal do Ned, assim. Que é... Obviamente, às vezes, ele se embanana, assim. Mas, porém, contudo... Ele faz essas coisas, sabe? Uhum. Que eu acho que outros lords nunca fariam. Que é do tipo... Claro, vou cuidar dos seus bastardos. Tipo, pode deixar comigo... Então, o é filho teu, eu tô cuidando. Não importa de onde veio, sabe? É. Eu acho isso muito legal.
1: Bom, eles mandam todo mundo entrar de volta e aí ele finalmente toma o leite de papola e dá aquela capotada delícia. Queria que tivesse leite de papola pra gente dar aquele... Tô, tô cansada, vou tomar um leitinho de papola? Só um golinho? Chama morfina. Ah, é. é. é aí é drogas, né? Não, só é, então não quero. Mas é. é. Então não quero. Deixa quieto. Toma melatonina, sei lá. E aí, depois que ele dormiu, ficou ali a conversa no quarto, né? A galera discutindo várias questões. E aí, o Vares dá uma sondada muito especial e interessante, porque ele fala assim: tá, então o rei tava bêbado, né? Na hora que ele foi lá e falou: vou matar o Javali sozinho, bacana, mas. Eu vou matar eu o Eu vou Javali. matar o Javali. Quem que deu esse vinho ao rei? Hã? Gostaria só de jogar esse questionamento? E aí, o Sr. Byrston falou que o vinho veio do odre do próprio rei, mas. Que o escudeiro dele, sim, tava enchendo o cu dele de vinho. O odre, quer dizer... <risos> eu, eu imagino
0: só tá estão ser... falando isso. A pessoa Choco mais de moralista que existe nessa série Mas de livros.
2: engraçado, né? Tipo assim, não, sim Choco senhor, vinho. É, o vinho realmente veio do próprio odre do rei. Seu escudeiro, um rapaz muito bacana, estava
1: enchendo o cu do de rei de vinho. Mim. Foi isso. E que escudeiro? O mais velho. O Lancel. Lancel Lannister! Tum, tum, tum. Isso é suspeito, gente?
0: Então... Sim. É, né?
1: <risos> o Lancel é filho do Sr. Kevin Lannister. Que é o irmão Que do é irmão do Tywin. do Tywin. Então, ele é sobrinho do Tywin e primo da Cersei. Ou seja, tá tudo em família lá, né?
0: E daí o Varys. Verza... Não é à toa que depois a Cersei pega ele, já que está tudo em família. Sei, ela já que ela curte. É. E
2: é bom que depois o Varys dá aquela sarca... coisa bem sarcástica. Ah, espero que esse rapaz não se culpe, tadinho! É, não é
0: culpa dele, né? Kkk. <risos> mas aí, então, essa conversa fica encerrada, mas o Ned já tá lá com a pulga atrás da orelha, né? Hum, putz, mandaram matar o rei, né? E aí o Ned
1: fala pro Vares tentar desfazer aquele negócio de matar a Daniela, Daenerys. <risos> e aí o Vares fala, putz, é, acho que já pode ser tarde demais, já mandei o um recado pra matarem ela. Esses passarinhos já voaram. É, tipo, lá não tem WhatsApp, gente. É. Não tem como você ligar pra pessoa. A cartinha já foi, ó, puf, até você mandar Cancela, outra. Cancela, né? Complicado, cancelamento, naquela época era demorado. <risos>
0: Imagina, tem aquela opção de apagar a mensagem no WhatsApp assim. Não, não, não te tem ingresso. como vários fazer isso. Não. Mensagem foi lá pro Mar do imagina como é que ele vai cancelar? Eu aí ele, ele fala, até pode,
2: mas vai demorar dois, três meses. Daí Daniela já morreu. Pois é, ele fala que eu vai, vou ver isso aí.
0: <risos> mas tem uma coisa. Que eu acho que, que é legal já colocar aqui. Vares hum. mandou matar a Daenerys, mas hum. também mandou, mandou desmatar. <risos> Por quê? <risos> ele cancelou e ele fez e cancelou o negócio ao mesmo tempo. Porque ele também mandou uma cartinha pro Sir Jorah avisando de que existiria essa possibilidade. Oh, alguém vai tentar matar ela aí. Fica de olho. Pra então, manter tipo, a é, Viva. Ele
2: cumpriu o papel dele e também cumpriu o papel dele, né? Deu, é. pra, pra todos os lados.
0: E no fim das contas, é isso, porque isso vai fazer o Caldrogo ter mais vontade de invadir o Westeros, que também tá meio que nos planos deles, sabe? Então, assim. É, o famoso dois coelhos numa caixa dada só. Ele Uma agradou a todo mundo. Ele agradou a todo mundo e não, não fez nada, no fim das contas. Fez e não fez. Dois coelhos numa caixa, caixa d'água só. <risos> sabe quem fala errado? É numa caixa de vinho, no caso. Pode ser, no odre.
2: E daí o Ned vai, então, embora, tá saindo da sala, ouviu todas essas coisas tudo. E daí o Rainey chega pra falar com ele. E o Rainey vira e fala assim, então, bro, minha sugestão é a seguinte.
1: Umas <risos> ideias. É,
2: eu te dou umas, umas espadas aí, você ataca a galera de noite já, e você fica protetor realmente, tipo, mas você garante o seu local, porque a Cersei não tá nem aí, porque você tá dizendo, mano? É,
0: ele falou pra capturar o Joffrey, né, tirar o Joffrey da Cersei, e também capturar o, a Myrcella e o Tommen, deixar eles longe da Cersei, pra que o Ned possa assegurar sua posição. É, porque se as crianças estiverem como reféns, a Cersei não pode fazer nada, né? ela
1: não vai lutar contra, ela vai ter que aceitar.
0: E o Ned fica possesso, ofendido, pistola, ele. É não desonrarei as últimas horas do Robert na Terra, derramando sangue em seus salões e arrancando crianças assustadas de suas camas. De novo as crianças, sempre. Ned não quer. E o Renly fica meio putaço com isso, ele fica meio tipo, ah, nossa, eu tô te oferecendo um maior negócio legal aqui, pô, e você não quer? Quando o Robert morrer, pode ser tarde demais pra nós dois. Bom, o vai embora,
1: e aí o Ned resolve chamar o Mindinho. Mano, tá. <risos> Aff. E aí, o barco das filhas dele vai zarpar hoje à noite, mas antes eram com 10 homens. E agora o Ned falou, vamos botar 20? Que tal? Se a gente tá uma aumentada. E coloca o Kane no comando do barco, que é alguém que ele confia mais e tal. E aí, ele fala pra passar por Pedra do Dragão e entregar um recadinho pro Stannis, mas só na mão do Stannis, de mais ninguém, se vai entregar esse recadinho. E aí, nessa parte, não fala tudo que ele escreveu na carta, mas mostra o comecinho, que é contando que o Robert morreu. E a gente pode imaginar o que ele escreveu no resto, né? Que é falando, chega mais porque você é o próximo da lista. É. Já que não tem herdeiros reais, né? Já que os filhos não são... Stannis é o próximo.
0: E eu, como protetor do reino,
1: tô aqui esquentando o trono pra você. Tô te esperando, né? gente, Chegue mais. Essa hora que ele pensa assim, nossa, mas a minha regência de proteção aqui vai ser curta, porque o Stannis vai chegar, vai escolher o próprio mão do rei dele... E eu vazo, vou cuidar da minha vida, né? Uhum. E ele fica mó pensando em Winterfell, pensando nas crianças e imaginando, tipo, ai, ah, quando eu voltar vai ser assim necessário. E é mó triste, porque ele não vai conseguir voltar, né? Eu sempre fico triste quando eu penso nessas coisas.
2: É, mas isso é muito comum, né? Na, nos livros. É. é. Tipo, quando a pessoa quer, deseja muito uma coisa... É... Ela vai morrer. É.
0: <risos> é, é Ela isso. vai morrer. Nossa, depois dessa missão eu vou me aposentar. Certeza
1: que a Morre. pessoa vai morrer. É É, é, é isso. <risos> E aí, finalmente o Mindinho chega depois que ele teve essa conversa aí.
0: Aí, Mindinho já chega jogando o famoso verde. Ele fala... Explica o que é jogar verde pra quem não sabe. Jogar verde é tipo: se eu virasse pra Carol e falasse, Carol, você tem um podcast, né? Tipo, Sem eu saber que existe o Rodor Cavalo. Uhum. Aí ele ia falar, sim. Como você sabe? E aí eu ia falar, eu não sabia, mas você confirmou.
2: Jogar um verde é basicamente o que você faz aos 15 anos com seu namorado, namorada, namoradê. Quando você acha que ele tá traindo, entendeu? Você joga um verde. Ah, e daí como você faz isso? Você é. chega e fala assim, ontem, é, né, ficou, foi meio estranho. Você não respondeu muito bem minhas ligações, as mensagens. Ah. Daí a pessoa faz, então ah. você fala assim, mas, mas e aí, como é que foi pegar sei lá quem? E daí a pessoa faz... Ah. Daí como você sabe. sabe. Exatamente.
0: É. Você acabou de me confirmar, queridinha.
2: Exatamente.
1: É, é jogar verde é tentar falar uma coisa que você acha que rolou, e aí a pessoa vai confirmar ou não.
0: É tipo um blefe. É. 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 um blefe de informação. Você finge que você tem uma determinada informação, e aí você vê como a pessoa reage a isso. Se ela confirma, ou se ela fala, nossa, que absurdo, nada a ver. Uhum. Que é uma coisa que se ela acha que você sabe de verdade, ela não vai tentar negar. Então foi meio que o Mindinho tentou fazer aqui, né? Ele, ah, devo te dar os parabéns, você é o novo protetor do reino. Aí o Ned, ué, como você já sabe disso? <risos> e o Mindinho, ah, não sabia, mas você acabou de me
1: confirmar, querido. É, foi coisa do Vares, né? Com certeza, uhum. os passarinhos do Vares. E aí, cara? <risos> o Ned conta tudo pro Mindinho. Tudo. Tudo que ele descobriu, Meses, lembra aquele livro chato do caralho? Ele fala: Então, Mindinho, Robert não tem filho legítimo, é tudo do, je... do... é tudo do Jaime. É tudo do Jaime, os meninos. É tudo do Jaime. Aí o Mindinho fica: Nossa, tô chocada. Eu, sou... não. Eu gosto muito que o Ned ele fala, ah, e o tom de voz dele sugeria que ele não tava nada chocado. É, é tipo. É quase como se fosse um disappointed, but not surprised, né? Tipo, ele sempre soube. Já todo
0: é, já sabia. sim. Ele, ele foi conduzindo o Ned. Ele só queria que o Ned descobrisse os negócios aos pouquinhos lá pra ser mais interessante e na hora certa dar tudo errado pro Ned. E
2: o Ned vira e fala assim, então, e eu vou passar o trono pro Stannis mesmo porque... Ele é o ele, próximo. Que é o próximo da linha aí de sucessão. E daí o Mindinho fala assim, tem certeza, amor? Porque assim, não é melhor você assegurar o seu lugar? Porque o Stannis não é amigo seu, não é amigo meu, não é amigo de ninguém.
1: É. Eu gostei disso, porque ele fala assim, o Stannis não é seu amigo, nem meu.
0: É. O que sugere que ele tá tentando ajudar ainda o Ned. É, e assim, faz um pouco de sentido o que ele fala do Stannis mesmo. Que é meio que, ah, beleza, ele vai te agradecer se você colocar ali no trono, mas ele não vai te chamar por isso. Tipo, ele não vai ficar hashtag gratidão, sabe? Imagina <risos> o Stannis usando hashtag gratidão. gratidão. Sentou é. no trono, assim, hashtag não gratidão. Não tem, porque o Stannis é tudo do que, tipo, o que é o certinho. direito, o que é dever. Então, ah, Ned, você me colocou no trono, não fez mais do que obrigação, pois eu era o cara de direito. <risos> Muito bom. Vai
1: estar tá o, o Stannis no trono, e aí vai estar tá com aquela faixa, sabe? De quando a pessoa se forma. <risos> Ned
0: Stark, não fez, fez mais, mais do que, que obrigação. obrigação. É isso, o Stannis Esse meme eu sei. Ele não iria ficar dando mil honrarias pro Ned. O Stannis é o cara que você salva a vida dele, e de todo o castelo dele, e ele... Ah, mas você ainda é um criminoso, né? Deixa eu cortar a ponta dos seus dedos pra lembrar dos seus crimes. <risos> tipo isso, Davos sabe? não curtiu isso. É, que é isso, ele não é um cara que vai ignorar o que você fez... Mas ele também não vai ficar te aclamando pra sempre. Ele não vai dever sua vida a você nem nada. E então o Mindinho, ele tem um ponto aqui.
2: Acho que ele tem uma razão com tudo que ele fala na real, assim. Se você uhum. parar pra pensar, ele tem ah, razão. É...
0: Lá vai a Flávia
1: defender o Mindinho.
2: Sim. É, a Flávia é super Mindinho. Então, é porque, é porque assim, ele tem razão no sentido de que se você colocar o Stannis, você não sabe o que vai acontecer. Mas você pode fazer outras coisas aqui que vão te dar uma posição mais segura. Com relação a mais seguro... Talvez é. ele tenha um pouco mais de razão. É,
1: e na real, na verdade, ele sugere que ele sabe sim o que vai acontecer se o Stannis entrar no trono. Que é guerra. É. Porque ele fala, bom, se o Stannis entrar no trono, daí ele vai ter que matar os filhos da Cersei, né? Pra garantir, ou pelo menos tentar matar. Se ele fizer isso, aí o Time vai ficar puto. E aí, guerra. Eu amo que ele fala alguma coisa do tipo, medir a cabeça da Cersei pra colocar numa estaca. <risos> Se ele começar a medir a cabeça, o é. Thaís vai ficar puto.
0: Eu gosto muito do, dos textos do Mindinho, assim, ele é irritante, mas eu gosto do jeito que o Martin escreve ele, assim. É muito interessante as piadinhas que ele faz e tal. E aí, o Mindinho, o que, é que ele sugere, né? Tá, beleza, então não coloca o Stannis, o que, é que você faz? Cuida do Joffrey, pode ser que fique tudo bem, ele tem só 12 anos, faltam 4 anos ainda pra ele se tornar maior de idade. E aí você fica de boa com os Lannisters. Faz as pazes, né, porque tá o caos até agora. Casa a Sansa com o Joffrey como tava prometido e aproveita e casa todo mundo. Casa <risos> sua filha mais nova com o Tommen, casa o seu filho mais velho com a Myrcella... E aí você vai estar tá todo mancomunado aí com os Lannisters. E aí o Joffrey, conforme ele crescer, ele vai acabar te vendo como um outro pai. Ele vai te obedecer. Se ele não te obedecer, pensa assim, até lá a gente já se livrou do Stannis. E aí o próximo na linha de sucessão vai ser o Renly, entendeu? A gente só se livra do Joffrey contando o segredinho dele pro reino. E aí o próximo na linha de sucessão vai ser o Renly. Show, resolvido. Então, resolvidíssimo.
2: Não, não, a melhor parte é que ele fala assim, eu vou te ajudar... E assim, tô te ajudando e meu preço é
0: baixo. O preço é, é modesto. Tipo, eu tô te dando todas essas ideias aqui maravilhosas, mas vai ser é baratinho, tá? <risos> mas você tem que me pagar. E eu acho muito bom que o Ned fica, mas o que você tá sugerindo é traição, tipo, a gente tá planejando, primeiro, não dar o trono pra quem merece, né, pra quem tem direito, que seria o Stannis. Segundo, a gente tá já planejando trair o Joffrey quando ele for maior de idade. <risos> Tudo isso é uma grande <risos> Tudo é traição. traição. E é o E Mindinho, só é traição se a gente perder. <risos> se ninguém ficar sabendo,
1: tá show, né? Ele tem razão. <risos> Sim, ele tem razão. É tipo assim, só vai ser errado você fugir da sua casa de noite se sua mãe te pegar, né? Sure. É mais ou menos isso. <risos> Mas com o Ned Stark não funciona assim. Não, lá vem ele com um discursinho de honra, de certo e errado. E aí ele lembrou, putz, e o Bran, né? Tentaram matar meu filho. É. Você acha
0: que eu vou perdoar isso? Vai ficar sucia? É. vou ficar de boca essas pessoas que tentaram assassinar meu filho. Ele até mostra a adaga pro Mindinho e tal. Aí o Mindinho, <risos> putz, é mesmo. Te Por um esquecido. momento, esqueci que eu tava falando com o Stark, ah, que droga, <risos> tipo, meio que assim, esqueci ele uma que tirada, eu tava né? conversando deu, deu. com uma porta, <risos> <risos> tipo isso.
2: Ele deu uma tirada.
0: Não, mas aí eu Mindinho, tipo, ele, ah, mas pra que você me chamou aqui então, né? Já que você não quer ouvir meus conselhos. Aí o Ned, então, a Cersei tem exército, ela tem a guarda, blá, blá, blá. E eu Mindinho, é, né, você não tem muita coisa, não. E você me chamou aqui, mas você não tá com coragem de dizer por que você me chamou, não é mesmo? Você precisa da patrulha da cidade, os mantos dourados. Os mantos dourados são, aquelas, tipo, a polícia é. da, de Porto Real, né? Eles são os caras que mantêm a lei e a ordem lá e tal. E eles são comandados por um cara que se chama Janus Slint. E o Mindinho, ele fala isso e... O Ned, ele quer mesmo, ele chamou o Mindinho pra falar sobre a Patrulha da Cidade, e o Mindinho fica, hum, realmente muito interessante, porque quando a mão do rei declara um rei e a rainha declara outro, quem a Patrulha da Cidade deve seguir? Quem tiver mais dinheiro. É, exatamente. Eles seguem quem os paga, que no caso é o mestre da moeda, Peter Baelish.
2: Daí nesse caso o Ned foi espertinho, que ele pensou em tudo isso, pelo menos, entendeu?
0: Assim. Ele pensou em tudo isso sozinho?
2: Acho que
1: sim, pra chamar o Mindinho, sim. Sim, mas assim, eu acho que ele confiou no Mindinho e tava querendo
0: um help mesmo, não? Ele confiou, mas é que o Ned, ele não necessariamente usa todos os poderes que ele poderia ter. Sim. Porque ele, como mão do rei, ele podia ter trocado o chefe da patrulha da cidade. Ele podia ter colocado o quem? Alguém da guarda dele. O Tomard. Uhum. Sabe? Falar, ah, você é o novo chefe aí da guarda da cidade, da patrulha da cidade. Mas não, ele, tipo, ah, vamos dar um jeito de subornar aqui esse cara com o Mindinho, que eu não confio muito, mas é o jeito hoje. Não sei, não sei.
1: E aí, no final, o Mindinho fala, então... Por isso, nada tema, meu bom senhor, em nome do amor que sinto por Kathleen. <risos> <risos> Gente. Precisava, precisava. Não, mas beleza. Falarei com os Janus Linds agora mesmo e vou assegurar que a patrulha da cidade seja sua. E aí ele fala que vai pagar um tanto pra fulano, outro tanto pra fulano. Talvez conseguíssemos comprá-los por metade do preço, mas prefiro não arriscar. E aí devolveu o punhal na mão do Ned. Só que assim, a gente... Vai falar do spoiler? Ah, não, claro né? Que sim. Claro que Vamos sim. Vamos falar? Claro, claro que sim. Mindinho vai trair. Vai trair ah, é. ele. Malciane. Inclusive, a entrega do punhal é
2: extremamente simbólica nesse demais, momento, né? Demais.
0: Sim. Até porque esse é o punhal que depois o Mindinho vai tirar do cinto do Ned e vai colocar no pescoço do Ned no momento da traição. É.
2: Ainda mais que esse é o punhal, tá bom? Eu não vou falar porque <risos> tem mais, mais Tem mais spoilers?
0: Ah, fala. Jesus, vamos parar com isso de spoiler. Tá A gente já Ainda falou sobre isso.
2: Porque é <risos> o punhal revoltado. dos Lannister? Não é dos Lannister? É do Mindinho foi ele que. É ele tá usando Sim. esse punhal desde o começo pra matar os Stark? Pra matar as pessoas? Pra criar confusão e discórdia? <risos> isso aí. Mas, Mas isso agora... nem
1: é spoiler, já tinha sido é, revelado, é Na na série, é, né? É. Mas, quem vocês acham que está certo? Ned, Renly ou Mindinho? É, então, né? Vamos lá.
2: Certo não, vai, quem tem tá o um melhor plano.
0: É, pode ser. É uma sinuca de bico mesmo, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar no que foi dito nesse capítulo, mas também no que foi revelado depois. Porque, por exemplo, o Renly, ele não fala nesse momento, na série fala e tal, mas qual que é a intenção dele? Ser rei. Ele já queria dar um jeito de dominar o Trono de Ferro. Ele já tava é, com a intenção
1: disso. Talvez manipular o Ned depois, né? Tipo, fica que de protetor e daí vai dando os jeitinhos dele depois.
0: Total. Tanto que já tava rolando aquele plano dele colocar a Marjorie Tyrell na cama do Robert. Lembra disso? Uhum. Sim. Que ele perguntou se era parecida com a Lyanna e tudo mais. Eles já queriam se livrar da Cersei. E se livrar da Cersei também implicaria se livrar dos filhos dela. Então, assim, tem uma intenção oculta do Renly aí que o Ned não sacou na hora. Mas que eu acho que é importante a gente considerar. E eu não sei se isso preveniria a guerra de qualquer maneira.
2: Não, eu não acho que preveniria a guerra. Mas de todos esses planos, eu acho o melhor o do Renly. Porque os Lannisters, tipo, eles não vão parar, eles não, eles não vão abrir mão. A Cersei não vai permitir. Tipo, ela acabou de falar, e a minha fúria? E eu? Tipo, ela não vai permitir que o filho dela seja só retirado e sussa. Que, tipo, que uhum. o Ned vire um pai. Uhum. Isso não é um plano real. O plano do Rainer é real. Mas Ele o é Rainer também quer
0: manter como refém o filho dela.
2: Tudo bem, mas é manter como refém. Uhum. Não é do tipo... Ai, ah, você vai ser visto como um pai aos olhos dele. Não, não vai, entendeu? Uhum. É tipo... É um plano real. Você vai na calada da noite, você pega a arma, você tira todo mundo da sua cama. Uhum. E você toma o poder antes uhum. do Robert morrer. Eu Sim. acho esse o melhor plano.
0: Mas, assim, ter como refém e matar é, tipo, um, um passo muito leve, assim... Eu acho que, no fim das contas, o Renly ia querer matar os filhos da Cersei. Vou matar os filhos da Cersei.
2: É. <risos> o que, no fundo, eu, eu concordaria, o Ned não. Mas Sim. melhor, melhor matar. Uma hora vai ter que morrer só esses, esses filhos.
0: Pensando pragmaticamente, se você não quer que os filhos da Cersei sejam candidatos ao trono, eles têm que ser mortos. O Sim. que é horrível dizer, eu não faria isso. Mas pensando pragmaticamente, jogo dos tronos, Sim. faz sentido. O Stannis faria isso, por exemplo. Sim. Mataria, até porque ele considera ilegítimos e blá blá blá. Mas, assim, o Time Lannister não ia ficar muito feliz com essa solução.
2: Não, mas é melhor você se aliar com um Renly e ter um Lannister apenas uh -huh. como inimigo do que você se aliar com os Lannister e ter todos como inimigos. Porque o Renly ainda pode ser real um aliado. O Mindy uh -huh. não é um aliado. Os Lannister não são aliados em potencial. Sim, sim. O Renly ainda é um potencial aliado.
1: Mas, cara, eu acho interessante a ideia de você se unir com seu inimigo. Claro que é mais difícil você contornar as tretas, mas seria um, uma solução, se desse certo, talvez boa. Tipo, uma solução devolve mais... o conversa lá, resolve. E aí você meio que resolve as tretas. É que assim, isso ficaria a flor da pele pra sempre, talvez. Não sei. É, como resolver eu acho isso que a realmente. Estaria né? bem, bem grave, ainda. É, não seria. Será que só com os casamentos seria suficiente pra ficar de boa?
0: É, acho que seria muito difícil. E também eu fico pensando, assim, eu acho que todos os planos dariam muito errado. <risos> tipo, tudo daria é, errado. É, é. Não, é. mas tem que
1: escolher o menos pior. Então qual é o seu plano?
0: <risos> Nenhum. Eu não sei o que eu faria. What would Miriam do? Nada. Eu ia, tipo, sentar <risos> e chorar em posição fetal. Nossa, foda Não, ela. mentira, não sei o que ia é fazer, de verdade. Porque é isso. Eu acho que o Renley, ele promete sem espadas. Ele não promete a Campina. Uhum. Ele não promete exército, gratidão. É, gratidão. Assim, o Renley eu acho que ele é um cara que seria hashtag gratidão pro Ned. Tipo, ah, Ned Stars chega ajudou, aí, né? você é nosso aliado, você tá com a gente nessa guerra. Só que é isso, eu acho que também daria em guerra.
2: É, sim. É que ele promete sem espadas na calada da noite, né? Sim, sim. E daí, obviamente, o Ned teria que tomar um controle da, da patrulha, sim. tomar outros controles aí. Mas, Mas eu então, ainda acho que. Mas o Rayleigh poderia
0: falar. Tipo, poderia cara, poderiam. e aí eu posso mandar uma mensagem pro Mace Tyrell lá no Jardim de Cima e ele chega em tanto tempo com o exército dele aqui, se for necessário. Ou então, eu trago o meu exército de ponto tempestade. Mas ele não falou nada disso, ele falou desse momento aqui, vamos manter eles como reféns e tal. Tipo, meio que assim, Ned, coloca o seu na reta. Eu não sou responsável por eu nada. de tipo, boa, é. é, ele tá fornecendo as espadas, mas ele no fundo não vai aparecer nesse, nesse golpe, entendeu? Já o Mindinho, eu não sei também Tipo, essa questão de ai ah, Vai educar o Joffrey Por mano, tantos mano. anos O Joffrey, a primeira coisa que o Ned Falar pra ele, ele vai mandar cortar a cabeça dele <risos> Sim Spoiler não <risos> é. Mas assim, mas pensando Como protetor do reino, assim Tipo, é, ele não vai ouvir Porque é aquilo, protetor do As reino, beleza dicas. Ele teria autoridade e o rei não teria mais Tanta autoridade assim com o Ned no comando só que, eu acho que o Joffrey ainda poderia dar um jeito de tirar o Ned de lá, sabe? E é, causar
1: também com a vida do Ned.
0: Acho que a posição do Ned em Porto Real se tornaria muito frágil, sabe? E assim, né? Poderia acontecer um acidente, entre aspas, a qualquer momento e o Ned morrer no seu carro. lá naquele fosso. <risos> é isso. Poderia ah, aparecer um porco lá caiu. e acertar o Ned. Um javali e matar o Ned. Sabe o que ele poderia ter feito? Ele podia ter... Chamado uma galera pra o dizer. Conselho. É, não só o conselho, mas assim, mandar distribuir durante a madrugada mesmo aquelas, aqueles caras que, que leem as notícias, sabe? Tipo, como é que chama? leitor de notícia Isso, não, tem o no um nome notícia. disso não é alardeador, é né? tipo o, o cara, eu não lembro agora Berrante. é, mas o é Harry tipo Potter. aquela pessoa que, eu tenho certeza que a palavra vai vir quando a gente terminar a gravação mas é a pessoa que vai com pergaminho lá no meio da praça e fala, é declarado o que blá 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 ele podia já mandar as pessoas começarem a, a dizer: "O Rei Robert deixa como seu último desejo que Ned da Eddard da Casa Stark se torne o protetor do reino, blá blá blá, Mas blá Mas mesmo blá. assim poderiam considerar a traição dele. Então, não, porque aí ele pode fazer, tipo, com que isso seja, tipo, essa ordem seja dada na frente do pequeno conselho. Como ele ele faz no outro capítulo que ele mostra, o, os, te os testamentos do Robert, né, esse documento sendo aberto, ele podia fazer isso testemunhado pelo conselho e essa ordem também com o aval do conselho. Ah, sim, mas vai, sempre vai ter gente
1: julgando que isso foi fake, que...
0: Ah, sim, mas... Que ele é traíra. Com certeza, só que com certeza vai ser menos gente do que tipo, ele do nada falando, então, gente, o Robert tem isso. Uhum. É muito mais legal se, sei lá, um milhão de pessoas souberem do que se cinco souberem. Eu acho que a Cersei teria menos liberdade de, de Manejo, agir. né? É. Eu acho que ele podia, sabe, fazer um estardalhaço. Uhum. Não necessariamente falar do incesto já, mas falar isso. Falar dele
2: primeiro, né? Isso. Primeiro, é. é, deixar a sua posição muito clara, pra depois uhum. poder começar a falar das outras coisas.
0: Sim. E aí também tentar falar com o Stannis. É complicado, porque eu acho que ele tinha que sair de Porto Real correndo, mas isso é porque eu sei do futuro. Então, assim, não dá pra eu... Pra pensar isso, porque não tinha como ele pensar nisso, né? Mas aí ah, tinha que mandar as filhas dele embora logo e falar. Mas com vai hoje à
1: noite, vai dar certo.
0: <risos> isso <risos> <risos> mesmo. <risos> vai dar certo. <risos> <risos> <risos>
1: Vamos pro próximo momento. Valor morgulhos. Sim. Continuamos com 24 pessoas e bichos mortos, porque o Robert não morreu ainda, ele ainda tá não. de final, mas ainda não foi, Sim. então por enquanto 24. E no nosso momento livro versus série, a gente tá no episódio 7 da primeira temporada, e aqui eu acho interessante a gente falar, a gente não tem no livro o ponto de vista do Tywin, e na série coloca o Tywin com o Jamie, aí tá o Tywin arrancando uns pedaços do, do bicho lá, ali eles têm uma uhum.
2: conversa. Que apresentação de personagem, Amo. né, gente? Porque é a primeira muito. vez que a gente vai ver o Tywin, uhum. e assim, é perfeito. É. Uhum. Você faz...
0: Ah! Olha esse cara. Esse uhum. é o Tywin. Esse é o okay. pai do Tyrion. <risos> é. é meio que uma fusão do Tywin com o Randy e o Tarly. O que é muito doido, porque o Rand e o Tarly, que é descrito no livro com esse negócio dele uhum. tirando a pele de um animal e tal. E aí eles pegaram essa imagem mó da hora, colocaram no Tywin, E eu acho que faz sentido, porque os dois são monstros. Sim. <risos> aí o Tywin fala com o Jaime que ele vai dar vários homens pra ir atrás da
1: que resgatar o Tyrion. Então eles têm essa conversa que a gente tá imaginando aqui no livro que tá rolando. Uhum. E tem gente conversando a respeito, mas a gente não vê nos olhos de ninguém, né? Aí tem a morte do Robert, que é bem parecida, só que o Joffrey tá na cena no começo, tá lá chorando com aquela cara de pastel, que <risos> de no papel. livro não tem. É. E depois tem aquela coisa, a conversa com o Renly, só que na série o Renly já meio que joga real que ele quer ser o herdeiro e não o Stannis. Em ah, vez é. de falar pro Ned, proteja-se, proteja Ned. Não. É, sei lá. Se proteja-se, Ned, acho. <risos> também seria bom, né? Imagina se ele sonha, proteja-se, Ned. Aí ele tampa a cabeça. É, <risos> o Wayne fala, em vez de falar, como no livro pra ele ser o protetor, pra ele virar a noite e tal, ele meio que joga, tipo, pô, e se eu for herdeiro, né? E o que, que eu quero e tal.
0: Ele até fala, você acha que o Stannis vai ser um bom rei? Você conhece ele, ele não vai ser um bom é, rei. É, uma, eu não, É uma
1: puta
2: fala, porque ele diz, ó, oh, tá bom, o Stannis é um puta soldado, ele ganhou várias batalhas. Meu irmão também, meu outro irmão, Robert, tinha ganhado várias batalhas. Isso é. fez dele um bom rei? Olha, Ai, é, Isso toque. vai fazer disso o Stannis um bom rei? Quando eu vi essa cena a primeira vez, eu falei, quero esse homem no trono. Você sabe o que ele tá falando? <risos>
0: Cara, eu re... acho que o Rayleigh não ia ser tão ruim, não. Eu também acho que não. Ai, cara, tenho minhas questões. Eu, a primeira vez que eu li, eu pensei... Não, o Rayleigh seria o melhor rei. Mas depois eu parei pra pensar... O Rayleigh não faz ideia do que ele tá fazendo. Mas eu acho que ele por isso ele escuta os outros. É. A gente vai ver depois, no segundo livro... E, tipo... Ele é um moleque que não sabe o que tá fazendo. É um moleque de prédio querendo ser rei. <risos> e assim... Obrigado pela avó. <risos> é, isso! Mas tipo... todo rei não é meio moleque de prédio? Cara, assim, não, ele não faz ideia do que ele tá fazendo, ele tá, tipo, a guerra, não sei o que, ele tá fazendo festinha, sabe? Tipo, ele, ele não é um cara que se importa com o povo. Eu acho que isso é uma coisa que a série trouxe muito, e na série ele parece um cara muito mais da hora do que nos livros. Ele
2: é mais, é... ele ganha, sei lá, mais capacidades, assim, digamos assim. É,
0: é mais empático, parece. Isso. Eu acho que no livro é muito assim, ah, eu, eu quero ser rei, mó legal. Mas legal, festinha. É, não importa o que aconteça, eu vou ser rei. Não vou fazer aliança com ninguém que não seja mais legal, entendeu? Mas se for pra fazer aliança, tem que ser comigo rei. Não adianta. Então, tipo, Rob Stark, que você quer fazer aliança? Não, só se eu for o rei. Aí, não, mas você não é o rei. Ah, tipo, o rei correto. Ah, então ah, não quero. Não, então não quero.
2: <risos> tipo, vou bater meu pezinho.
0: É. E aí a parte com o Mindinho é bem parecida. Bem parecida mesmo. E é
1: isso.
2: Inclusive, é muito bom, né?
0: Gosto. Do, tipo, eu gosto do ator do Mendinho, que eu esqueci o nome. É... E... Aiden Gillen. Aiden. Eu gosto muito do Mindinho na primeira temporada de Game of Thrones. Eu achava ele um dos castings mais legais que tinha. Depois ele começa a degringolar um pouco, ele fica estranho. Como ele, que ele faz? Ele começa a falar Sansa <risos> com uma voz rouca que surge do nada, porque na primeira temporada não é assim. <risos> Eu tô falando na do jeito bizarro. Na primeira
2: temporada ele fala assim?
0: É, tipo, é bizarro. Aí do nada ele fica, assim. tipo... Eu sou muito <risos>
2: soturno.
0: Ele eu é o Darth Vader. Eu
2: obscuro.
0: Eu não sei por que que botaram ele pra fazer essa voz bizarra, tipo... Porque ele tá envelhecendo. Eu Vamos não lá. sei, eu não sei.
2: Vamos para o nosso momento, Joffrey.
1: Bring me his head. Cara, será que o momento Joffrey é o Ned né, nem escutar ninguém direito?
0: Não sei, é você que manda o seu momento, Joffrey.
1: <risos> ah, não sei. Eu acho que o Ned, tipo, ele nem ouviu direito, sabe? Hum. Não sei se, se vocês tiveram essa impressão. Tipo, a galera tá falando e ele tá ignorando, assim. Tá tipo, não, não, não. Porque é a honra. Porque tem o certo. Porque eu sei o quê. Escuta uhum. direito. Uhum. Pensa um pouco, sabe? Não uhum. sei. Ok, faz sentido. Sim, mas não é isso que é tipo que isso é mal escrito. Eu tô criticando Sim. o Ned uhum. <risos> como pessoa.
2: Eu acho que eu iria por uma linha parecida, assim. Eu acho que o Joffrey tá... Oh, o Joffrey. momento o Joffrey. Uhum. Eu acho que o Ned tá tão confuso sobre o que, que ele quer e o que, que ele não quer... Uhum. Que as linhas deixam de ser borradas. Mas só deixam de ser absolutamente... né? Porque ele tá confuso. Uhum. E daí tudo se torna uma grande ameaça. E Sim. eu acho que ele cria a maior ameaça dele mesmo. Assim.
0: Uhum. Sim, total. Eu acho que o meu momento Joffrey... É a questão da patrulha da cidade. Que é assim... Não, não sei, não, não gosto muito dessa decisão do Ned. Tipo, será que ele não podia mandar alguém ser o novo chefe da patrulha da cidade? Como mão do rei, ele pode fazer mil coisas. A gente vê o Tyrion no segundo livro fazer mil coisas como mão do rei. Mandar a gente embora, mandar a gente pra muralha, torta e direito. E o Ned não pode fazer essas coisas. Tipo, em vez de pagar, ele trocar o líder... É. Ou
2: exercer mais seu poder, né? O que é, me faz total. até questionar o que o Robert tinha falado, que ele ia... Tipo, você dizendo agora, né? Uhum. Que ele ia ser um bom rei no sentido de governante. Talvez ele fosse justo. Mas é. não tão bom, porque talvez ele não sabe exercer o poder com todas essas nuances que Porto Real precisa, assim, diferente de um Interfel.
0: É, ele não se impõe tanto assim e eu acho que isso torna ele dependente do Mindinho, por exemplo, sabe? Ah. E é, é claro que, assim, pensando, mas... Tipo, eu mesma contra-argumentando comigo. Mas Dá. assim, tipo, o Mindinho ainda poderia pagar individualmente pros caras da, da Patrulha da Cidade traírem o Ned. Tipo, desrespeitarem quem comanda eles. Sei lá, Ele cara. Tentou, tentou. É, Foi e uma assim, decisão esquisita. Foi, foi totalmente esquisito. E então, eu acho que esse é meu momento de Offrey. É e o seu momento Dracarys?
1: Tem que fazer com a voz rouca. Dracarys. <risos> Não sei fazer isso. Sansa. Eu lembro da... Suquei. Suki. Dracarys.
0: Dracarys. Meu momento Dracarys, eu acho que é o Robert pedindo, né? Ah, promete Prometa-me. Prometa-me. Ah, tipo, faz o Joffrey ser melhor do que eu fui. Que eu acho que é uma boa despedida pro Robert Baratheon, assim. A gente, gente vê ele ser um cara bem zoado nesse livro. Tipo, é o cara que era amigo, mas que assim, já virou um cara bem deplorável. Que bate mulher, que fala muita porcaria. E eu acho que esse foi um capítulo que foi uma despedida digna, sabe? Uma redenção, assim. É, tipo, não redenção necessariamente, mas tipo, pelo menos assim, admitiu que não foi legal. Cara, eu iria até
2: pela mesma linha, então eu vou mudar, porque eu acho uhum. que é um bom final mesmo pro uhum. personagem. Ele é ele mesmo. Tipo, uhum. ele ri, ele conta é. piada, porém ele manda fazer umas coisas que é realmente meio honradona, assim, Sim. né? Como ele deveria ser. Então eu vou mudar pra. Ah, gente, a gente só, só tá cometendo traição se a gente foi pego, né? Essa frase
1: é muito boa. <risos> só bom. se a gente perder. Muito bom. Mas não é melhor do que. Tum, 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 meu momento pra cá. Maldito, seja Robert, disse Ned. Por que tem de ser sempre tão teimoso? Ah, vai se fuder, Ned. <risos> é isso. Não tem nada melhor que isso. Maravilhoso. E assim, com essas palavras belas, a gente encerra o capítulo Eddard 13. Semana que
0: vem temos John? Seis. John seis. John está de volta. O que eu dizer é que a gente está nessa correria toda, muitas coisas doidas acontecendo e não sei o quê. E os capítulos do John estão surpreendentemente mornos em comparação ao que está ao redor. Isso não quer dizer que eu odeio o Jon Snow. Você eu odeio o Jon Snow? Não odeio o Jon, Você Jon Snow. Você é o Jon Snow. <risos> Mas sério, eu acho que em comparação com o resto, os capítulos dele não estão brilhando tanto. Uhum. Espero que isso mude em breve nessa releitura mas estaremos aí semana que vem pra você julgar com seus próprios ouvidos <risos> capítulo de seis. se você tiver dúvidas, comentários, sugestões críticas, mande pra rodorcavalo.gmail.com. lembrando que assim, a gente não mencionou vídeos mas vai ter muitos vídeos linkados lá no post no rodorcavalo.com.br também lá tem o link pro padrim pra você ajudar o Rodor a ser semanal e tem o link das nossas redes sociais que é tudo arroba rodorcavalo na verdade é bem facinho, e o grupo no facebook isso, então, até sexta que vem. Rodor. Rodor. Rodor.